0: 我是都市侦探李清志。那么在二二八连续假期的时候呢，因为台北都还是很多的时候都是昏暗的哈，天气都不是太好，所以呢，我就特别跑到了嘉义去旅行。因为呢，我规划的是一日的旅行啊，因为我们常常哈，就是如果要去南部，在连续假日的时候，我们就会规划开车哈。那么到中南部去旅行，住个一两天这样子。可是呢，因为连续假日呢，其实台湾吼很多人就到别的城市去旅行，或是说回自己的老家去哈。所以高速公路也常常塞车啊。那这个塞车有时候真的是很不得了，有时候下错交流道，那没有办法这个回头哈，这个都是很很麻烦的事情哦。那在塞车的时候，假日塞车，有些人还很紧张啊，因为这个尿急哈、啊，还没地方去上厕所，这也是一个很麻烦的事情啊。所以呢，呃，我就规划了一日的旅行哈、啊，到嘉义去了哈。呃，嘉义当然我们坐高铁哦、啊，其实很快啊，才不到两个小时就可以到嘉义去了。而且呢，嘉义是一个非常特别的城市，因为我们知道整个纵贯线上面哈、啊。呃，有几个重要的城市，那么在日本时代呢，他们都有建造呃非常宏伟的火车站、哦、那么当然从北到南、哦、就基隆啦、台北、呃新竹哈、哦，那么台中、嘉义、哦、台南跟高雄，所以这几个车站哈、哦、都是比较重要的车站。那车站的建筑呢也比较宏伟。可是呢，在这些城市里面，我们就发现哦。呃，像台南这几年哈、哦，已经太多观光客去了，因为台南就是一个很适合去旅行的一个一个城市哈、哦，有美食啦，有古迹啦等等哈、哦。那么很多人台北人都喜欢去呃台南去旅行，那高雄呢是另外一个海洋城市的面貌哈、哦，那台中呢就比较商业，可是呢嘉义这是刚好是一个非常特别的一个城市哈、哦。那过去呢，嘉义当然因为这个呃伐木业哈、哦，呃木业它就是非常的发达。那这个地方呢，也成为一个在日本时代就是一个非常重要的城市、哦、呃，可是那个这个城市呢，呃，其实在这这这些年来哈、哦，没有太大的发展。也就是说呢，这个城市呢，并没有太多的这个炒作啦，或是那个房地产上面的大的投资啊等等的。所以呢，嘉义我们可以看到、哦，它城市依旧是保持某一种特色在。那这个特色呢，最大的特色就是因为它有很多的老房子都还保存着哦。如果我们去嘉义的市区走走哦，你就可以看到这个街角啦，或是巷口啊，到处都是这个木造的老房子哈、哦。那现在去看的时候，觉得非常的漂亮哈、哦，因为这些木头的老房子在台北市、哦已经几乎很难找到了哈，这样子的房子，那么甚至有整片的，或者说有很多呃不同的这个商业，在过去是店铺啦等等的商业的建筑哈，都还是存在在这个地方哦。所以去嘉义你会发现这个城市保有它非常大的特色。那我觉得现在哈、哦、观光就是特色很重要。那有的城市是发展的很很快速。可是呢，它过去的特色就慢慢消失了哈、哦。嘉义呢是一个比较依然保有它淳朴过去面貌的一个城市哈、哦，所以呢就选择到嘉义去小旅行一天的小旅行呢，就早上出发哈、哦，那么呃中午之前就会到嘉义，然后呢就到处去游走哈、哦，那么走到最后呢，到晚上再回来哦。所以是一个非常充实又开心的一个一日小旅行啦。那到嘉义的小旅行呢，你可以知道哈、哦，除了逃避台北的这个乌乌云蔽天哈，每天都是呃偶尔会露出阳光哈，可是大部分的时间都是阴阴天或是阴雨的天气哈。那、呃、这种这种感觉哦，可能中南部的朋友们很难体会哈，因为中南部就天天好天气啊。那台北人就觉得台北好像是一个被咒诅的城市一样哈，那每天就是阴阴的，所以在这个阴雨的天气里面哈，这这个城市里面待久了哈，看到的都是灰色的建筑哈，所以你会觉得非常的沮丧哈。所以有有些时候呢，就真的要坐着高铁哈，那么往南走去寻找阳光了哈。好，等一下我们就继续来跟听众朋友分享我到嘉义的小旅行。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我来今天跟大家分享，在二八连假的时候呢，到嘉义去做一个小旅行哈。那么呃，嘉义的确是一个非常有特色的城市啊，那除了有很多的木造建筑之外哈。呃，这个时节哈、啊，我们离开这个阴雨的台北，那么到呃中南部去哈、啊，通常阳光都非常的灿烂哦、啊，而且这个季节非常特别哈、啊。当然，我们知道在三月底四月初哈、啊，在日本是樱花季了哈、啊。可是，在台湾哈、啊，这个二月底三月初的时候呢，台湾的中南部哈、啊，基本上是这个枫林木哈、啊。开花开得很漂亮哦。那这个风铃木呢，其实，在台湾哦，其实有两个品种是非常的呃受欢迎、哦、一个是红花的红花风铃木，另外还有一种呢就是黄花的。那两种都非常的美哈、哦。红花风铃木呢是粉红色的，有一点像樱花一样哦。但远看哦，整棵树开满了这个这个枫林木的红花哈、哦。就非常的美了哦，就是很灿烂，灿烂的令人心醉这样子。黄花也是很漂亮，有时候整排的行道树嘛，都是黄牌，都是黄花，也是美的，美的这个令人觉得不可思议了哈。所以呢，我们台湾其实二月底三月哈，基本上到中南部哈，还是可以去赏花了哈。也就是说，我们不用到日本去看樱花，我们在台湾也可以看这个风铃木了哈，因为这样的花哈。是比较适合我们台湾的气候了哦。那当然台湾也有樱花、啊、那么在二月的时候，我们看到连台北市、啊、都有开樱花了哈。但是我们的樱花比较多是、呃、红色的樱花，但是有一些是不同的品种、啊、那这个白色的就比较少、啊、像日本那种白色的樱花——吉野樱、啊、就比较少了。可是呢，在台湾。我们基本上，我们中南部都有很漂亮的风铃木哈，这个是值得去看的。那我这次去嘉义哈，这个水种哦，也是到处都可以看到有很漂亮，整棵树都开满红花的这个风铃木哈。那的确是令人非常的惊喜。到嘉义呢，有一个最重要的事情就是，我觉得嘉义哈，其实嘉义是一个非常重要的一个木造建筑啊。木造建筑的很丰富的一个城市，那我们知道嘉义素来就有木都的称号有一些都市被叫做水都了哈，那有些都市哈、哦，这个叫做艺术之都啊什么都了、啊，这个嘉义呢被称为木都哈、啊，木都就是它过去的，因为它的木材的产量很丰富，阿里山上面的木材哦都送到嘉义来，那么嘉义就有有很多的木材制材厂。那它有很多的木造的建筑哈，呃，整个嘉义的市区呢，你可以看到哈、哦，那个闹区里面的建筑，基本上日本时代的木造建筑非常的多了哈、哦，所以呢，呃，你用步行哦，那么到嘉义去呢，穿梭大街小巷哈、哦，可以去寻找有趣的这种木造的老建筑了。那这些老建筑呢，呃，最近都有很多都有在利用哈、哦，那么保存下来。这次去了很热门的哈，像木商咖啡馆啊，也是一个两层楼的木造建筑改建的一个非常雅致的一个咖啡店。那么还有一家叫做新华美西装社啊，这是旧的一个西装店哈，那么改造成是一个呃可以用餐可以喝茶的地方。那么另外还有像觉川茶室哈，那么也是一个两层楼的木造建筑啊。那他就改成一个喝茶的地方呃，很多了这样子的木造建筑的再利用很多哈、哦。原来哈、哦，在嘉义市政府的都发处哈、哦，他们有推动有一种策略性的地区的木造建筑更新整建维护补助计划哈。那这个就是说，它在市区闹区的地方呢，它有划定了这个所谓的的策略性哈、哦、地区了哈、哦。这些策略性地区哦，它就有补助。你维修这个木造的老建筑，因为呢，呃，木造老建筑哈、哦，你要补助哈、哦，它就是可以来呃审查你这个申请补助，你就要审查它怎么样，所以就就必须要保留那个建筑了哈、哦。这个最高的补助哈、哦，可以那个维修费用的补助可以到百分之七十五啊，哦、所以你可以不用花太多钱，可是你可以把那个老建筑改这个整修之后呢，让它继续的。保留这个木造建筑了，那因为有这些措施呢，所以呢嘉义就保留了很丰富的木造建筑哈，那也变成这个城市的特色了哈。所以这个我们去嘉义看老房子哈，看这个木造建筑，其实是非常棒的一件事情。好，等一下继续跟听众朋友来分享嘉义的小旅行。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志，继续跟大家来分享呢，在二二八假期呢，我到嘉义去做的小旅行啊。那我们知道到嘉义呢，很多人都知道有一个喷水池圆环的、啊、哈，这个喷水池圆环呢，呃，以前就是喷水池了，那么现在呢，在上面是有一个棒球投手的雕像哈、啊。就是这个卡诺的投手的雕像在上面。这个雕像呢，人家说它会动了、啊、可是我站在那边看半天都是不会动、啊、所以呢就觉得很奇怪。后来呢，我又到别的地方去逛逛，回来之后呢，在晚上六点的时候呢，诶，居然看到这个雕像在旋转了，它就真的在动了哈，所以它这个投球的投出去的那个前面的方向哈、啊。是不一样的，它是在旋转的所以这个喷水池圆环上面的雕像哈、欸，真的还还是会动的这是很奇特的。那喷水池圆环附近我在地图上看，我就觉得非常奇妙。为什么呢？因为喷水池当然它是在好几条马路的中间的一个圆环喷水池圆环。可是呢，我就发现在这个街区里面呢，从这个 Google Map 上面看到，里面还有一个圆环呢。有一个很奇怪的圆环，在那个整个街区哈、啊，都是房子里面，就有一个另外一个圆环在里面，好像跟外面的这个马路中间的圆环呈现的一种对称的关系哈、啊。后来我就因为我走路嘛，所以我就走到那个街区里面去勘察一下哈、啊，就是从这个喷水鸡肉饭的旁边的巷子走进去哈、啊，你就可以发现里面居然隐藏着另外一座圆环。跟外面的圆环呢，就成为一种双圆环的奇特景象哈。这里面的圆环呢，它就是里面最中间呢是有一个圆形的小圆环，那旁边呢就有一整排的圆弧状的建筑哈，把它围绕起来哈。所以那个建筑盖就是盖成一个圆圈的建筑，就是那个建筑呢就盖了一个像甜甜圈的样子出来。那么在外面呢，就是方形的建筑了，也就是说，它在这个整个街区里面呢，它就留了一个方形的位置哈、哦。那么中间就放一个甜甜圈进去，那甜甜圈的中间空白的地方就是一个小圆环公园这样子。哎，后来就发现哈，原来这个是在战后所建的一个规划了哈、哦。那么他们现在是称作是中央第一商场的地方这里是这个美军。援助台湾的时期哈，所规划设计的一种街中街的概念哈，因为我们街本来都在外面，就它里面又创造了另外一个街了哈。那当地人觉得这里很有趣哈，就他们就觉得像八卦阵一样哈，那的确非常的奇特了。那这个地方呢，现在哈，如果你有机会去哦，你可以去看一看，就是外面的圆环跟里面的圆环哦是不太一样的。那另外呢，我们去嘉义哈。都是用走了，我大概一整天哦，走了快两万步了哈、哦，就一直走，一直走哈、哦，到处去看这样子。那的确，嘉义是一个呃适合走路的城市，因为很多的东西哦，你要用走路啊、哦，才看得到它的美妙之处了哈、哦。你可以大街小巷穿梭啊、哦，你可以找到很多有趣的呃老建筑这样子。而且呢，这个季节非常适合在户外走走哈、哦，不会太热。那也不会太冷哈，啊，那你步行呢可以看见都市的各种面貌，也可以哈、哦、真正去认识一座城市的真实生活了哈。那可是，在这个嘉义座城市漫步哈、啊，唯一一个很大的缺点啊，就是嘉义市区哈、啊、基本上是没有人行道的设置啊，甚至我发现哈、啊，连那个拓宽的新的这个六线道的道路啊也没有人行道。那行人都走在马路上，或走在慢车道上面，后来后面就会有汽车、有摩托车呼啸而过真的是险象环生呐。所以让人家外地人去走那个地方的确是有点害怕呃，这可能是嘉义市市政府要去处理的事情特别是老街区了应该是很多地方都应该把它弄成这个徒步区，会可能会比较好。可是呢，我想嘉义当地人哈，就是呃，因为嘉义当地人都是骑摩托车到处冲来冲去了哈。因为对嘉义人来讲，在嘉义这个尺度的呃城市里面呢，骑摩托车真的是很方便哈。那可是呢，对行人来讲哦，就真的是有点辛苦了。在嘉义呢，当地人哈都骑摩托车到处穿梭啊，那没有人在走路吧哈？他们都是骑车哈。那外地人呢？如果开车来也很不方便，因为停车很不方便。那道路又狭小，有些地方真的是旁边都在卖东西呢，你几乎车子很难过去。所以，的确是骑摩托车是最方便，或是骑脚踏车。那外地人去骑脚踏车也是觉得很害怕，因为真的是交通有点可怕。所以呢，外地人就只能用走路哈。走路其实是不错了，可惜呢，在嘉义哈这个大众运输系统很不方便。要叫计程车也很很难叫了哈，几乎叫不到计程车这样子，所以这是一个问题。不过呢，如果你会走路就没有关系哈，反正我一天走了快两万步，在这个城市里面走来走去了好，等一下继续跟大家来分享我的嘉义小旅行。我是都市侦探李清志。那么今天呢，在节目当中跟大家分享，我在二二八连续假期哈，那么有一天就特别坐高铁南下哈，到嘉义这个有特色的城市呢去做小旅行啊。那基本上我说我在整个嘉义市区哈，都是用走路的方式了，那去看一些木造建筑的老房子改造成的咖啡店啦或餐厅哈，那也到处这个游走了哈。那很很多人就说，那你到底有没有吃什么好吃东西了哈？其实吃当然是有吃了哈，像我去吃了这个喷水池旁边的喷水鸡肉饭哈。呃，很多人说，哎，你吃那个鸡肉饭可能不是最好吃的、哦，我知道什么地方更好吃了哈。其实他们说，每一个家义人哈都有他最喜欢吃的鸡肉饭。那其实我对鸡肉饭本来也没有什么太大兴趣了哈，可是我这次去吃了这个。喷水鸡肉饭我倒觉得还蛮好吃的哦。果然，这个还是虽然很多观光客去吃哈，可是真的还蛮好吃的。那而且呢，它不是只有鸡肉饭而已，它还像这个卤猪脚啦，哈，像这个呃石墨鱼肚啦，哈，很多这个小吃哈都非常好吃了哈。所以，哎、欸，的确，这些乡土小吃哦，呃，虽然是现在都很很有名这样子，虽然是很普遍的哈。可是吃起来还是蛮蛮不错的哈，呃，很有滋味哈。可以说他们有那种食物本来就有的这种滋味在哈。那当然，我去那种地方哈，我以前不太敢去吃哈，因为那个场面很乱，人多，然后又不知道怎么入座哈，哎，怎么样吃，怎么点菜哈，都觉得这个如果观光,光客来哈，都不知道怎么吃了哈。还好我去的时候呢，有一个小老板，大概只有小学生的一个小男生，胖胖的，哎、欸，他就跑来。就跟我们讲说要怎么点菜，要做怎么入座，怎么怎么来点菜等等的，哎，非常的讲的非常的详细了哈、哦。我就觉得这个小孩很厉害，就是小孩这个小学生而已哦，居然就这个讲的头头是道，很会招呼客人哈、哦。那因为这个小兄弟的帮忙哦，那么我们就可以好好的吃一顿饭哈、哦。那这个是非常有趣的这个喷水鸡肉饭了。那另外呢，我也提提到这个，呃，有一个西装店哈、哦，改成的餐厅哈、哦，还有这个喝茶的地方哦，它是一个老房子哦，叫呃，原来就是西装店，叫新华美西装社哈、哦。那这个老房子呢，后来就整修改建哈、哦，那就变成一个呃喝茶吃饭的地方。它比较就是有所谓的这个呃咖喱饭了、啊、有牛肉、鸡肉的咖喱饭。呃，在这种老的空间里面吃咖喱饭哦，的确是有一种怀旧的氛围哈、哦。那它两层楼，一楼哦就是柜台，然后楼上就比较多的这个客人坐的地方哈、哦。因为它真的原来就是西装店，所以到处都有昔日的这种历史的记忆哈、哦。啊，呃，也有以前的价目表，你订一套西装要多少钱啊等等的。那么像也有这个呃套色板啊等等都都有保留下来了，等于说呢，它有点像一个西装店的博物馆，那么又是可以喝茶，又是可以吃饭的地方了不错的空间氛围了就是在老房子里面吃饭哦，我觉得当然是一个非常特别的享受了哈，当然很多人都去嘉义，就是去吃林忠明砂锅鱼头啊等等的。这个都没关系啦，都其实都还蛮好吃的。但现在很多人呢到嘉义呢，就会跑到菜市场里面去找东西吃了哈。这个也是很厉害哈，而且呢，这个、通常都需要有一些在地人哦来帮忙带路但前一阵子呢，也有人跑去吃这个，在一个圆环上面了哈。这个圆环上面有卖的这个杏仁茶的那个油条哈，就是说他会用炭烧的。煮的杏仁茶然后你就用油条沾着吃，这样子就在路边了、哦、可是呢，因为这个都要比较早去、哦、才吃得到。而且呢，他大概礼拜一就是公休、哦、特别是有一些人、哦、他会觉得有点害怕，是因为那个那个钢杯、哦、就是好像感觉没有洗很干净这样子，所以也,也不是每个人都敢去尝试了、哦、不过嘉义呢，当然很多美食、哦、美食都有很多人会分享。所以，我今天呢，就简单的分享，在呃嘉义呢，用徒步的哈、哦，去观察所看到的一些事情。谢谢听众朋友今天的收听。我们接下来是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，《都市侦探的咖啡馆散步》。欢迎来到《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，我是都市侦探李清志。今天呢，在节目当中跟大家来介绍哈、哦。那么我这次去东京，当然去了很多的咖啡店嘛。啊，其中呢，有一次呢，我刚好是在涩谷这个地方，因为涩谷这几年有一些新的改变哈、哦。那么特别是呃，可能有到这个呃。这个非常高楼的顶端呢，哈，去看整个东京的市区，那么也去看这个宫下公园改改造成一个非常长的商场、啊、那其实，在涩谷这里哈、啊，你就知道涩谷就是一个非常多人潮的地方了、啊、哈，每天都有很多人拥挤在涩谷车站的周边哈、啊，那那个十字路口是一个非常。呃，非常有名的一个十字路口，因为当绿灯的时候，行人可以走的时候呢，整个路上哦就塞满了人了，这是一个非常可怕的景象，哈。对老外来讲，哈，几乎没有看过这么多人的地方，哈。呃，老外都会觉得非常惊讶。那在这个涩谷的呃忠犬八公的那个地方，哈，也有很多的人聚集在那边等待了，哈。因为涩谷车站太大了，你要找到一个目标物、一个地标说，说我们约在什么什么地方见面很难、啊、所以呢，通常呢，很多人就约在说这个忠犬八公这个铜像的旁边来见面哦，因为人潮太多，你在那个地方至少还有一个有一个标的物哈、哦，可以来确认。那么讲到忠犬八公、哦、今年刚好是忠犬八公这只小八、哦他的一百周年纪念也就是说，如果这只秋田犬哈、啊、活到现在哈、啊，它应该是已经一百岁了哈、啊。所以最近这个社谷哈、啊，他们也为忠犬八公哈、啊、来做他们的这个一百周年的诞辰的呃一种纪念的活动哈、啊。但事实上呢，我再去研究才发现哈、啊，原来忠犬八公这只狗哈、啊、过世之后呢，他们还真的把它做成标本。然后现在是放在东京的国立博物馆里面，在那边展出。所以我下次去上野的博物馆哦，我要去看一看这个忠犬八公，它它被做成标本哦，是什么样子？有点可怕。可是呢，哎，这个忠犬八公的标本哈、哦，倒是一个非常有趣的东西了。那在涩谷地区呢，晚上就会觉得到处都是人，很烦。然后你去哈、哦。真的是觉得很烦，因为到处都是人，然后很多的店里面都是挤满了人啊。有一些比较比较这个好一点的咖啡店哈、哦，几乎都是客满。然后我就突然想到、哦，我说我在东京很喜欢去的村屋咖啡了哈、哦，但是连锁店，可是它是呃，它走的是大正浪漫风情的一个咖啡店。我就想说涩谷会不会也有村屋咖啡哈、哦？就在网络上一查，哎，果然在涩谷就有。村屋咖啡哈，我怎么都没有看过呢？原来它不是在一楼的店面，它是隐藏在大楼里面，是在二三楼里面的。所以我终于找到那个地址呢，就去找到这个涩谷的村屋咖啡。后来就发现，一进到那个大楼里面，进到这个咖啡店里面的时候呢，你就突然好像到了另外一个时空了。原来外面闹哄哄、很热闹的这个涩谷的街头哈，然后你进到了这个咖啡店呢，你突然觉得好像。又回到了二十世纪初期哈、啊，那么那种大正浪漫的时代了哈、啊，所有的装潢哈、啊，就是大正时代的那种装潢，然后他们用的道具、讲究的东西哈、啊，都是非常的诶、欸，很像在大正时期一样。那村屋咖啡呢，就每一家咖啡店哈、啊，都有相同的品质，你应该这样讲。所以服务生都穿穿这个非常正式的服务生的这种制服哈、啊。然后呢，他们的咖啡哦都是 sayon 的咖啡啊，他都是煮好之后呢，就拿到桌边来服务倒出来这样子，所以呢，他也算是某一种桌边服务哈、哦。那他们的道具呢，都用这个 Royal Copenhagen 的这个道具哈、哦，所以你去那边喝咖啡呢，你就觉得非常的安静啊、哦，而且呢，非常的优雅，而且呢，所有的道具用起来又觉得非常的值得了哈、哦。咖啡也很好喝。所以呢，我就在那边待了好一阵子哦，就感受到这种大正浪漫时期安静又古典的那种那种感觉了哈、哦。那么在涩谷地区哈、哦，就特别是有这种闹中取静的感觉，你就找回内心的一种平静了我想我们在东京哈、哦，比较容易感觉就是，如果太热闹了哈，太繁华这样子哈、哦，有时候觉得心里很慌。然后你会想找一个地方能够安静下来，坐下来沉淀你的心情哈、哦。那我觉得村屋咖啡倒是一个很棒的地方了。所以如果听众朋友到东京去哈、哦，哎，其实东京的确有好几家村屋咖啡，而且现在有一个好处是哦，现在东京很多的咖啡店就真的不能抽烟了，以前都还可以抽烟，现在几乎都不能抽烟，或是呢他们会隔出一个地区哈、哦，让抽烟的人去抽烟。等于说，以前抽烟的地区比较多，现在好像抽烟的地区越来越越少了。那抽烟的人现在在东京哈、哦、比较受到限制哈。那以前的咖啡馆里面都抽烟的这种状态哈、哦、也越来越少。今天就跟大家来分享，我到涩谷去哈、哦，又找到了村屋咖啡哈，可以享受一个比较平静的一个地方。今天就跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。